0: Estás escuchando Radio Con Criterio por Infinita 100.
1: Estás entre inusuales.
2: Todos se quedaron esperando la lista de corruptos de la diputada estadounidense Norma Torres, ¿verdad? Sí, ya está. Aquí hay una lista. Pero ¿qué hace Henry Bean al revisar los listados de candidatos a diputaciones al Congreso de la República? Escuche usted, esta otra lista está más nutrida que la que recibió Norma Torres.
1: El informe de Henry Bean, reportero con criterio. revisar los listados de candidatos a los cargos de elección popular del presente proceso electoral, parece pasar lista a la llamada vieja política, donde personajes aspiran a colarse en los espacios de poder público para satisfacer ya sea intereses personales o grupales. La situación parece agravarse y lo mencionaba en septiembre de 2015 Iván Velázquez jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala CICIG, quien advirtió de la incursión de estructuras criminales en los procesos de elección, ya no solo con financiación. ...sino con la nominación de candidatos.
0: Se identifican distintas formas de relacionamiento de los grupos criminales con la política. La primera forma consiste en que estos grupos financian a candidatos y partidos en distintos ámbitos... ...a cambio de protección para mantener el funcionamiento de sus negocios... ...e información para estar al tanto de posibles acciones en su contra... Sin embargo, este tipo de relacionamiento se ha ido modificando para dar lugar a modelos de relación más complejos. Las estructuras criminales buscan para ocupar posiciones clave en el Estado que le permitan la diversificación de negocios y el control parcial o influencia de la institucionalidad de seguridad y justicia.
1: En los actuales listados de aspirantes a cargos públicos hay tres personas con vínculos con el narcotráfico: dos condenados en Estados Unidos y uno más, a quien la CICIC identificó en un informe de 2015 sobre financiamiento. Ellos son Arnoldo Vargas, exalcalde de Zacapa entre 1986 y 1990, sentenciado a 30 años de cárcel en la Unión Americana, como encargado de almacenar la droga proveniente de Colombia a su paso hacia los Estados Unidos. Vargas fue inscrito por la Delegación del Registro de Ciudadanos de Zacapa, sin embargo, la Delegación Central ha dicho que revisarán el caso. Otro es José Armando Ubico, actual diputado del Congreso de la República, condenado en 2003 en Estados Unidos a tres años y ocho meses de prisión por tráfico de drogas. La semana pasada, su nombre apareció en la lista de funcionarios vinculados con corrupción, identificados por el gobierno estadounidense. Ubico fue inscrito por el Registro de Ciudadanos en busca de su reelección con el partido Todos. Leopoldo Guerra, encargado de la inscripción, justificó que no se tuvo ningún informe que impidiera la validación de su expediente. El tercero es Edwin Gerson Javier Javier, conocido como Tres Quiebres, es el actual alcalde de Ipala Chiquimula. En las elecciones 2015 no tuvo contendientes, pues uno a uno se fueron separando de la competencia, aparentemente por temor y amenazas del hoy alcalde. En este proceso el jefe Edil ya ha sido inscrito como candidato y en esta contienda cuenta con un competidor de Encuentro por Guatemala. En 2015, así se
0: refería el jefe de la CICIG sobre el participación directa de integrantes de grupos criminales como candidatos a cargos de elección. Un caso paradigmático es el que se presenta con el señor Edwin Jackson Javier, Javier, conocido como Tres Quiebles, que se ha postulado como candidato a alcalde del municipio de Ipala, Chiquimula. Es un caso particularmente ilustrativo porque se trata de un empresario que ha sido constructor de obra pública y posee un canal de cable.
1: Dos candidatos en esta contienda tienen algo en común. Fueron acusados por lavado de dinero. Alfonso Portillo, el expresidente de Guatemala, fue condenado en Estados Unidos en 2014 por lavado de dinero y por recibir 2.5 millones de dólares en sobornos del gobierno de Taiwán. Su candidatura como diputado fue rechazada en 2015 y este año vuelve a postularse por el partido Bien. Una magistrada del TSE que declinó de que su nombre fuera mencionado en esta nota dijo que el exmandatario no será inscrito, ya que no ha cumplido el tiempo de prohibición que tiene para optar a un cargo público, mientras que Portillo cuestiona. ¿Por qué le permite a candidatos que están en las mismísimas condiciones que yo de haber pagado una condena en los Estados Unidos? Igualita. ¿por qué a él si lo inscriben y a o no? Mario Rivera, exdiputado y candidato para su reelección por el distrito de Quiché por el partido Podemos, fue capturado en 2018 bajo sospechas de lavado de dinero a la fecha no ha sido vencido en juicio se encuentra bajo arresto domiciliar pero con proceso abierto estos últimos serán casos que deberá revisar el registrador, al igual que los diputados que buscan su reelección y que están vinculados a procesos penales sobre estos casos, guerra se pronunció. El simple hecho
3: que le tienen la inmunidad no le imposibilita participar, lo que sí le podría podría ser que le imposibilitara es que en su momento un juez ordenara su aprehensión o su detención o la ligaran a un proceso penal
1: Osmar Sánchez y Gustavo Medrano son dos diputados vinculados con actos de corrupción a quienes les fue retirada su inmunidad, pero lograron por medio de amparos frenar su proceso penal y así quedaron inscritos Henry Vin, Radio con Criterio
2: ¿Escucharon la lista?
1: Sí, son unas joyas que para que te y, y no están todos los que son.
2: No, no están todos los que son, pero también ese reclamo del de expresidente Alfonso Portillo. ¿Por qué si aceptaron a Ubico, a José Ubico? ¿Por qué no me aceptan a mí? Eso es bueno, lo que está diciendo y, prácticamente. Es la otra persona y, que se encuentra condenada y vencida en y juicios razón. en Estados Unidos. ¿Por qué si lo aceptan a él? Yo no puedo ser diputado. Lleva
4: razón el señor Portillo. Ya le comió un <coughs>
2: periodo de legislatura el señor Ubico.
4: Claro, pero es que además una cosa... ¿Qué diputados queremos? La, las leyes hay que hacerlas conforme a las exigencias de los ciudadanos. ¿Qué diputados queremos? Bueno, si queremos diputados que han sido condenados por narco, por violación o por cualquier delito, pues entonces abramos, abramos el espacio y entremos. No vale para mí, creo que esa discusión ya la tuvimos aquí, para mí no vale el argumento de ya pagué mi culpa y recupero mis derechos. Sí, recuperas tus derechos civiles y políticos, puedes participar. Pero lo mismo que hay ley que dicen que no puedes ser presidente con menos de 40 años y no rompe ningún derecho tuyo. Lo mismo que hay ley que dice que para ser presidente tienes que ser de origen y no rompe el derecho de los naturalizados. Puede haber leyes que digan que toda persona que ha sido condenada a lo mejor por cierto delito, a lo mejor no valen todos por ejemplo un accidente de tráfico en el que eh, no ha habido negligencia ahora delitos contra la administración pública robo, eh, crimen eh, contra la libertad sexual contra delitos de género, este tipo de cuestiones yo no quiero un diputado así y tengo todo el derecho como ciudadano al igual que se ponen vetos en otras cosas de poner veto en eso pero eso el tribunal lo tenía que tener muy claro cualquier persona señalada no señalada, juzgada o condenada bueno vencida. pongamos vencida, pongamos ahí no, hasta que la condena esté en firme. No, hasta que no se, en un país donde se dilata la condena, 60 años, que pone unas normas claras y punto.
2: ¿Recuerdan ustedes esa iniciativa de ley de la diputada Andrea Villagrán? Eh, ella proponía darle muerte civil, muerte a la oportunidad de ser contratado en la administración pública a cualquiera que haya sido vencido en un juicio por corrupción. Es decir, no más contratados en la administración pública, ni para puestos de elección popular. ¿Y tú qué pensás de eso?
3: Yo tengo... A ver, tengo un, un, un conflicto que necesito aclarar en mi mente respecto a si, si la condena que purga una persona eh, debería rehabilitarle, como dice la, la teoría en, en el sistema penal, o, o si en cambio deberíamos proscribirle de por vida. Necesito reflexionar más sobre el asunto y me, me, me cuestiono si, si tiene sentido esa proscripción en, en términos generales frente a una persona y si no colisiona con, con, ¿Con un otro derecho, de derecho que la persona pero, recupera. ¿sí? Por ejemplo, ¿tú admites que, un sistema,
4: que alguien no puede ser presidente con 39?
3: Bueno, eso es, eso es una condición que impone la, la Constitución, pero lo pero que está hagamos, diciendo no lo impone la Constitución.
4: No, pero ¿una ley lo impone y se acabó?
3: Bueno, es una bien.
4: norma, por eso te digo yo. Todo depende del nivel de... Si, si se acepta un límite para algo... Yo,
3: yo creo que si una persona ha sido condenada y ha, ha purgado esa pena, en términos generales creo que debe ser rehabilitada. Esa es mi, mi, yo
2: tengo, yo mi tengo,
3: concepción general. Tengo que pensarlo más. Tengo
2: resuelto ese conflicto porque también me lo, me lo he preguntado. Se le veta de un derecho... Y, y creo que lo he resuelto de esta manera. La administración pública tiene el derecho de reservarse el derecho de admisión claro. de estos participantes. Cuando la administración pública se reserva, este derecho no le niega la posibilidad de rehabilitación ni de reinserción a las personas porque existen otros ámbitos en donde la persona se puede desenvolver. Imagino, por ejemplo, yo yo he visto durante estos años el Instagram, por ejemplo, el señor Alfonso Portillo, él va a dar clases a institutos, él va a dar clases a escuelas de, de gobierno, da mmm, conferencias en diferentes espacios y veo que ese es un trabajo que le dignifica, que no le niega a él la oportunidad de una rehabilitación ni de reinserción. Pero sí me, me pregunto, en las condiciones en las que se encuentra nuestra, administra nuestra administración pública, si ese derecho sí se lo debe reservar, la administración pública. Yo, ¿tú
3: sabes Yo yo tengo dudas respecto a eso y es lo que planteo, que no, eh, gente, que no tengo una definición concreta.
4: ¿sabes? ¿Sabes por qué? Voy a intentar plantearlo así, porque es público. Ahora vamos a hacerlo a lo privado. Imagínate que tú tienes un empleado que te roba y, y evidentemente lo procesa lo procesas. ¿tú le darías chance a ese empleado de nuevo en tu empresa? Yo tengo derecho de darle chance de nuevo a ese
3: empleado y, no, cre pero, y creer que esa persona sea rehabilitada. Pero
4: la pregunta es, ¿tú se lo darías? Mm. Bueno, de contéstatela y te puedes resolver el Depende dilema.
3: Depende del, del caso, pero es probable que okay. sí.
4: Ok, tú tienes un... Digamos un,
3: que yo, en, en términos generales, creo que la gente puede rehabilitarse. Bueno,
4: pero esa no es la pregunta. Eh, eh, general, yo la respondo no, no, de esta no. manera,
2: ¿la puedo responder?
4: Espera, que te voy a poner otra. Tú tienes un chofer en tu casa que viola a tu hija.
3: No, 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 creo que es profundamente
4: manipulador. No, no, es una persona que es, comete delito. Es manipulador, un delito.
3: maniqueo, incluso es, es. estás tratando de llevar otra vez la discusión a un punto en el que orillas... Eh, el, el asunto de tal manera que responder de, cual forma me, de cualquier bueno, forma me, me condena a mí. Okay, tú quieres un... ganar el punto. No, Está bien, no, condenalo Pero, pero yo no, es... no tengo
4: una una decisión responsable. Bueno, no solo yo, estoy compañeros. intentando. Perdón un segundo. Solo estoy intentando poner ejemplo. Sabes qué pasa que la administración. Pero pública... vas luego con la violación de la okay, hija pero... Claro, porque son delitos. Es que cuando cuando un funcionario público roba. Eh, mata a gente, es que matan a gente por comprar medicinas malas eh, impide que el tráfico funcione asesinan a gente eso por claro que te lo Yo estoy diciendo es que perdón pregunta... que termine Claudia, discúlpame eh, cuando, cuando eso ocurre en lo público ¿sabes qué pasa? que lo público, como es público, no es nuestro pero cuando esos delitos llevamos a la esfera privada lo entendemos mejor por eso te hago la pregunta y ahora ya termino cuando el delito se comete en lo privado, uno normalmente no quiere que eso repita. ¿Por qué en lo público somos tan permisivos? Ya te contesté que
3: sí, ya te contesté que sí y que no acepto que uses como manera de forzar mi respuesta una argumentación tan manida y tan pobre como decir al violador de tu hija le volverías a dar trabajo de, bueno. de cuidador de niños. Yo,
2: yo lo voy a resolver así. Es probable que en una empresa sí se contrate nuevamente a una persona que robó, pero esa empresa tiene el derecho, porque si define una política de contratación, porque está identificada plenamente con la rehabilitación y reinserción de las personas, decir, vamos a contratar a esta persona pero no la vamos a colocar administrando fondos, porque ya en una ocasión falló de esta manera. Vamos a colocarla revisando procesos, la vamos a colocar en el área de logística, en donde se pueda desenvolver, aportar para la empresa y nosotros aportar para él una oportunidad. En cuanto al ejemplo de, 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 de la violación de la hija, sí, yo también rechazo que se lleve a esos extremos estas preguntas, pero la comparación en el derecho siempre es válida y hay una legislación que fue aprobada el año pasado, su suponente fue Leonel Lira, y es lo que crea es ese registro nacional de agresores sexuales. Ah. A ellos no se les prohíbe ser reinsertados y no se les prohíbe la oportunidad de rehabilitación en cualquier ámbito laboral excepto el trabajo con niños.
4: Entonces.
2: Se reserva se reserva al niño del peligro que puede representar. Pero si sí puede ir a trabajar con tractores, claro. con máquinas, en che, fábricas, entonces vaya mi ejemplo, Juan Luis,
4: no es,
3: está es, tan desfasado. No, es, está bastante desfasado. La y administración es, lo hace. Es maniqueo tu ejemplo, es, es, es manipulador. Porque cuando me planteas a mí es que el violador de tu hija, por favor.
2: Esto,
1: Miren, es que el violador. Eso, de la cuando estamos hablando, etapa. bueno, pero
3: son delitos de orden distinto. Ah, yo estoy distinto. de acuerdo por Ajá. sí, por supuesto que sí. Una agresión en contra de un niño es una cosa distinta a una eh, a un robo en. De, de pero de la legislación se hace públicos. cuidando
2: los derechos. Ah, es, es, sí, esto porque... viendo cómo van coludiendo los derechos y dicen no, esta persona tiene derecho al trabajo. Es... Ahora por eso vuelvo yo al planteamiento de iniciativa de ley de Andrea Villagrán. Yo,
3: yo vuelvo a mi planteamiento. Ajá. Yo, yo pienso que está bien, por ejemplo, que se cuide a una persona que es absolutamente eh, eh, vulnerable, como son los niños, frente a alguien que tiene una conducta sobre la que muy difícilmente tenga pleno control. De, no nos metamos en ese en ese callejón que creo que hay que, que, hay que eh, cuestionárselo mucho. Y en cambio, en materia, digamos, de, por ejemplo, lo que ocurrió con Portillo, ¿de qué se reconoció el culpable? De haber recibido dinero de Taiwán. Ah, un soborno. Se, se recibió, sí, se declaró culpable de un soborno de un, extra, de un estado eh, foráneo, ¿verdad? Que, uh -huh. que lo sobornó para mantener la relación con ese país. Muy bien, él ya admitió ese delito, uh -huh. él no va a volver a ser presidente de la república, pero si él quisiera ser representante de, de un segmento de población que pretende elegirlo o que uh -huh. estaría dispuesto a elegirlo, honestamente yo no veo una grave, digamos, yo no, creo no, que veo, es una
2: discusión no veo un
3: grave uh -huh. riesgo y me parece a mí que, por supuesto, es muy condenable que un gobernante nuestro se haya dejado sobornar por ese país pero mantenemos relaciones con ese país que nunca nos ofreció disculpas, seguimos recibiéndole la semana pasada, tan alegremente que Taiwán anunció que nos iba a, a regalar un tablerito para que jueguen los diputados en, en el Congreso, o sea, no encuentro, digamos, una correlación, una congruencia, yo... una, me parece a mí, francamente, que, que eh, bueno, yo tengo muchas dudas pero... en este plano, y, y disculpen los oyentes que sí, las expresen, válidas. pero tengo mis no, dudas. No,
2: pero son válidas, son válidas porque nos coloca a nosotros el derecho de él, el derecho Derecho laboral, por ejemplo, yo lo resuelvo así. A él no se le no, no se le prohíbe y no se le cerca en su derecho de obtener un, un, un trabajo. Ahora, leer todo el articulado de Andrea Villagrán de la Administración Pública te hace repensarlo y decir... Bueno, ¿y cuál es el derecho de la administración pública? ¿Qué es lo que se está protegiendo? Se está protegiendo a la sociedad. Se está protegiendo que una persona que ya traicionó la confianza de esa sociedad no la vuelva a traicionar. Considero que aquí lo que hay que hay que evaluar es que la responsabilidad de un funcionario tiene perspectivas muy diferentes a las de un particular porque él recibe en depósito la confianza de, de quienes le votan. A mí me pareció, ¿por Bueno, no? de,
4: mira, el, el tema de lo público es que lo público no es nuestro, y como no es nuestro, lo, lo juzgamos de otra manera. Eh, es difícil hacer una encuesta de estas, pero ahí la lanzo. Contéstese ustedes mismos, ustedes mismos, ¿quién contrataría a alguien que le ha fallado? Muy ¿En, probablemente
3: en el... yo, bueno, porque te, pero... tiendo a creer, en la formación que tengo, tiendo a creer que la gente tiene derecho a una bueno, segunda oportunidad. Y me
4: parece muy bien que lo hagas. Pero la respuesta la deben de dar todo el mundo. ¿Quién contrataría a personas que le han fallado, que le han robado, que le han engañado, que le han violentado sus derechos? ¿Qué es lo que hace el funcionario público cuando delinque contra la administración? ¿Quién lo, ¿Usted lo contrataría? ¿Usted que me está oyendo lo contrataría? Bueno, puede que sí. Yo no. En absoluto. Para nada. Por, por una razón, porque cuando usted entra a la función pública, al igual que entra a cualquier lado... Todo, todo delito tiene sus consecuencias y las consecuencias no son solo pagar con cárcel o con multa lo que comete, porque si esas son las consecuencias estás en el riesgo de que las consecuencias se vuelvan a repetir. Entonces yo soy muy estricto, yo, otros no, bueno, pues no, me parece muy bien. El que entre en la función pública y delinca jamás vuelva a entrar en la función pública. Nunca, jamás. ¿Sabes por qué? Porque estás Tú, como tutor de la función pública, estás manejando el derecho de muchos. No es el tuyo, no es la relación personal de yo confío en esta persona y lo hago. Es una relación uno a uno. La relación de la función pública es una relación uno a millones.
3: ¿Y dónde está y cuando... el derecho de elegir del, del ciudadano?
4: Si sí, el ciudadano puede elegir, claro. ¿Pero puede elegir el ciudadano a un menor de 39? No. ¿Pero puede el ciudadano elegir a su representante?
2: Sí, pero claro, pero hay... con
4: unas limitaciones. Ahora estamos discutiendo eso. Sur y Ríos no puede ser electa porque hay un artículo que la saca. Yo yo lo considero incorrecto. Pero bueno, es pero está, Juan Luis.
2: ¿Está? Este, esta es la, la pregunta es oportuna que te lleva a resolver el dilema que, que tenés. El derecho de elegir. ¿Cuál es el otro derecho?
4: Ser electo. No, y el derecho, Pero el, otro derecho el, el mío, el, el del mío es que se me respete mi propiedad y mi gestión de y cosas. No una, y no hay una... Cuando o...
2: los dos derechos coluden, se protege el superior.
3: Y no hay una eh, capacidad de parte del... del del ciudadano de determinar eso, si se siente o no se siente bien representado claro, por la persona que se siente. Claro, está por eso
4: están las leyes y el ciudadano dice, menos de 40 años no quiero un presidente y ahí está la ley, hijos de golpistas no lo quiero y ahí está la ley, no quiero personas con antecedentes y ahí está la ley.
2: ¿Qué pasaría, claro. por ejemplo, si un golpista eh, es sometido a no, un se procedimiento, arrepiente, se arrepiente, eh, confiesa, digamos, todos sus hechos? Eh, purga, prisión, y ya luego regresa hay Ya hay una, regresa, ley, ya hay una ley
3: específica en contra de eso. Bueno, ya hay una ley específica ¿Pero qué contra eso. Sí, sí,
2: es, era la misma ley que pretendió Andrea Villagrán que se aprobara en el Congreso, vetar completamente, creo que eran 15 años o 20 años lo que ella suponía, para que alguien que había sido vencido en juicio por el uso de su cargo público en función de sus intereses o de terceros y no del público, del bien público. Ella mencionaba, estoy garantizando ¿Ponemos? aquí el bien público. Ponemos
4: una una consulta, yo sé que no es lo, lo mejor, no es pero ponemos sí. una consulta en con criterio Doña Claudia Cruz, ponemos una consulta en y pongamos compendio?
3: también una sobre si la gente está de acuerdo con la difusión del video de Zapeta. espera, espera,
4: espera, De Zapeta, no. Que son las dos discusiones que, que hemos tenido. Ha, has, oído, ¿Has oído lo que están diciendo aquí? Zapeta mostró una foto. ¿Fue otro medio quien lo difundió y luego lo quitó? Pero
3: digamos que vos has vendido Habla... el derecho de Zapeta. De hacer no, 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 no,
4: no, 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 en absoluto. No, 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 no. discúlpame No, no es eso. No. Yo lo que he dicho es exactamente lo que hizo Zapeta que no fue difundir el video, sino mostrar un pantallazo. Parece ser que hay otro medio que sí difundió el video. es, es igualmente lo, condenable. De acuerdo. Ahora, lo que puedes poner es, ¿es condenable la difusión por medios de conducta en general y que lo haga, pero yo creo que esta otra, a mí lo otro me, lo del video me parece anecdótico, muy malo, pero anecdótico Pero yo no me entiendo por qué meteríamos a
2: sondeo, solo lo quiero decir aquí compañeros, sé que ustedes tuvieron una discusión no, no, de, te, sobre, no, no, sobre el video yo en primer lugar digo, no importa a qué partido pertenece, así como tampoco ¿También? pertenece qué trabajo desempeña la persona, nuestra ley que marca nuestra conducta moral impone un límite, la difusión, mostrar cualquier imagen de tu intimidad es prohibido, sobre todo si no hay un sí, consentimiento sí, está prohibido y penado por la ley yo no veo por qué habría un okay. sondeo sobre eso nadie ha dicho eso, pues
4: hemos es... hablado del primero vamos al primero, está pongamos un sondeo sobre si las personas que han cometido delitos contra el Estado se puede entender así una ¿Pueden? vez que han purgado, una su, vez pena. Que han purgado su pena... Administración
2: pública, decía okay, Andrea Viagra. De
4: acuerdo. Personas que han cometido delitos contra la administración pública, una vez han cumplido la totalidad de su pena, pueden volver a postularse para cargos públicos. Hagamos ese sondeo, doña Kélecú, no soy y, yo. Y para
2: hacerlo más sofisticado, para, porque el dilema de Juan Luis es importante. Ese es un dilema que está procurando cuidar los derechos de las personas. Yo consideraría tres opciones... Eh, fijar un tiempo para que esa persona pueda volver a la administración pública la ley de Andrea Gran proponía 15 años me parece, cosa de 15 años bueno. o 20 años después de la condena vamos pues a la pausa comercial finalmente para que Gaby Mancía en los controles y Regina Román en la producción no nos miren con esa cara de que vamos a quedar proscritos aquí